0: Chào mừng các bạn đã đến, đến series podcast Gender and Quality in Marketing Communications, bất bình đẳng giới trong ngành truyền thông tiếp thị. CD này được hợp tác giữa Oxfam Việt Nam, Brand Việt Nam và nhóm nghiên cứu Đại học AMET Việt Nam. Và tôi là Nguyễn Hoàng Thăng Long, hiện đang là giảng viên truyền thông tại Đại học AMET Việt Nam. Rất hân hạnh được là người dẫn dắt chương trình này. đây là loạt bài phỏng vấn các chuyên gia đến từ các ngành hàng, marketer agency với các quy mô doanh nghiệp khác nhau họ sẽ đến đây chia sẻ những ảnh hưởng của truyền thông quảng cáo và giải trí tới thay đổi nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội và từ đó thì giúp chúng ta có được những cái ý tưởng và những cách tiếp cận đa dạng đối với một chủ đề đang được xã hội quan tâm tại Việt Nam à, thì chào mừng các bạn quay lại với chương trình podcast về bình đẳng giới trong truyền thông quảng cáo hôm nay thì chúng tôi mời đến buổi podcast ngày hôm nay là anh Thuận hiện đang là giám đốc điều hành công ty quảng cáo D&I Chào Thuận. Dạ yeah,
1: chào anh. Cảm ơn anh đã mời em hôm nay.
0: Uh, ngành truyền thông quảng cáo thì được vận hành bởi nhiều đối tác cùng làm việc với nhau. Uh, yeah. Client thì thường lên lên chiến lược và sau đó trẻ agency sẽ giúp cho client triển khai cái tự sáng tạo. Production house thì tiến hành việc thực thi. Thì mỗi bộ phận mỗi bên có liên quan là một mảnh ghép cho bức tranh hoàn chỉnh cho một sản phẩm về Maccom. Vậy thì nếu bức tranh đó vẽ về một xã hội bình đẳng giới hay xã hội có các giới khác nhau thì uh, cái truyền thông có còn phân biệt về nam nữ hay không? hay là LGBT thì mỗi một cái mảnh ghép của một chương trình phát triển một cái một sản phẩm Maccom thì nó sẽ hình thành như thế nào thì đó là chủ đề ngày podcast ngày hôm nay để chúng ta tìm lời giải đáp với, với góc nhìn của agency à, thì thì mình sẽ cũng đi thẳng vào vấn đề thì theo Thuận thì bình đẳng giới trong quảng cáo có phải là một xu hướng mà các nhãn hàng cũng như là các agency cho các nhãn hàng cần tập trung hiện giờ hay không?
1: Em à, theo em nghĩ thì cái bình đăng giới thì nó là một cái câu chuyện xu hướng từ cái đây khoảng từ 3 đến 4 năm khi mà chúng ta nói nhiều về vấn đề về LGBT hoặc là nói nhiều về vấn đề về vai trò của người đàn ông trong cái hoạt động truyền thông hoặc trong những hoạt động hàng ngày thì em nghĩ là nó đã từng là xu hướng và ngày hôm nay nó nên là một cái một phần của việc phát triển bình vẩn trong việc truyền thông quảng cáo để giúp cho À, cho, cho cái nhãn hàng cũng giống như là cho các người tiêu dùng nhìn thấy được một góc nhìn mới hơn và hiện đại hơn về xã hội hiện đại ở Việt Nam Cái thứ hai nữa thì với cái nhóm đối khách hàng mà khách hàng là ngày hôm nay ở Việt Nam về truyền thông, là nhóm đối tượng của truyền thông á là đối với khách hàng trẻ, là Millennial hoặc là Gen Z, tuổi từ 25 đến 35 thì với nhóm khách hàng đó thì họ quan tâm không phải chỉ đơn giản chỉ là việc sự nghiệp mà họ quan tâm về những vấn đề xã hội và vì họ quan tâm đến với đề xã hội thì câu việc mình nói chuyện truyền thông về những vấn đề xã hội không là cái để phù hợp với các đàn trẻ đó và cái nữa là các em thấy ở văn hóa văn hóa việt nam là một quốc gia nằm trong châu á thì chúng ta đặt nặng cái tính về cộng đồng chúng ta đặt nặng cái tính à, à, coi trọng cộng đồng và việc hiểu những giá trị của cộng đồng cũng như, như tôn vinh những giá trị mới của cộng đồng cũng là cái yếu tố mà chúng ta là một là một, là một là văn hóa châu á và đơn cử hơn là việt nam cũng có thể là một cái yếu tố mà chúng ta chúng ta quan tâm vậy thì uh, tại sao chúng ta không có uh, chúng ta cũng không tham gia và chúng ta tạo ra một xu thế bình vững cho cái uh, câu chuyện truyền thông này cái duy nhất cái mình thấy là khi mình nói về bình đẳng giới thì không nhất thiết chúng ta sẽ nói nhiều về vai trò của đàn ông cũng như vai trò của phụ nữ chúng ta nói nhiều là à chúng ta phụ nữ là 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 từ sự mới mẻ và phụ nữ là phải cần là power girl power chúng ta không cần nói như thế chỉ đơn giản là chúng ta đặt để à, xem xét lên nhiều cái gọi là cái stereotype hay còn gọi là những cái những cái hình mẫu mà trước đây mà nó không còn phù hợp ở xã hội văn hóa ngày hôm nay Thì đó một cái mà em thấy là một cái xu hướng cũng giống như là một cái cách phát triển mà nó phù hợp hơn cho cái ngành truyền thông
0: à, Vậy thì đối với kinh nghiệm Thuận đã làm qua rất nhiều các nhãn hàng khác nhau và gặp rất nhiều các hàng khác nhau Thì à, cái yếu tố quyết định nào mà để các agency à, như là Binh Thuận và các khách hàng chọn cái nhân vật Là giới tính nam ừ. hay là nữ trong cái chiến lược truyền thông quảng cáo
1: Ừ. À, với
0: với việc mà chọn lựa một giới tính Thì em
1: nghĩ cái đầu tiên sẽ đến từ ngành hàng Lấy ví dụ một câu chuyện khá rõ ràng là Khi chúng ta nói chuyện về tả hay là sữa thì rất khó để mang người đàn ông vào Đối với lại một cái sản phẩm cho uh, sữa trận ra lãng xương Thì mình thấy là đâu phải chỉ có phụ nữ mới có bị lãng xương Nhưng mà mình hiếm khi nào thấy hình ảnh của nam giới trong câu chuyện lãng xương đó Tại vì thứ nhất là phụ nữ bị nhiều hơn Và cái thứ hai nữa là phụ nữ là người mua hàng nên khi tiếp cận câu chuyện của phụ nữ Thì mình có thể tiếp cận là họ sẽ mua cho cả gia đình Thì nó sẽ hiệu quả hơn cho 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 ngành hàng của mình Hoặc đôi khi nó đã đến từ chiến lược Hay là cái hiệu quả truyền thông mà họ mong muốn đến Để Ví dụ như là một cái ngành hàng của của P&G Một khách hàng của em mà gần đây em có làm thì Các ngành P&G uh, P&G là Phú Nhận Jerry Thì uh, họ có một câu chuyện truyền thông vào năm 2019 nếu không nhớ không lầm Về câu chuyện là uh, yêu, chỉ là yêu À, nói về câu chuyện là xóa nhà những khoảng cách, xóa nhà những cái à, những cái thách thức Khi họ đến với nhau đó là câu chuyện của LGBT à, Thì đây là chiến lược truyền thông cả Họ muốn tiếp cận vào nhóm phụ nữ trẻ, nhóm đối tượng khách hàng trẻ Và họ muốn kể những câu chuyện mang tính à, hiện đại hơn và mang tính thời thượng hơn Thì câu chuyện LGBT là một cách à, tiếp cận cho phù hợp Trên chiến lược và sự sáng tạo, ý tưởng sáng tạo của ngành hàng Đó thì đối với client thì em thấy có ba tiếng tố Thứ nhất là ngành hàng cái thứ hai là chiến lược truyền thông, và cái thứ ba nữa là hiệu quả truyền thông mà họ mong đợi Lấy ví dụ như là mình thấy là Neptune, Neptune vào năm 2017 thì Neptune có một chiến dịch à, truyền thông nói về vai trò của người đàn ông trong bếp giống như của blue stone Thì sau đó thì sau đó thì cái hiệu quả truyền thông của họ không tốt như họ mong đợi, thì cái vai trò của người đàn ông trong câu chuyện truyền thông sẽ không còn mạnh nữa và họ chuyển thành à, phụ nữ từ năm 2018 trở đi em lấy ví dụ như Poppy trước đây Poppy sử dụng hình ảnh nam giới để tạo sự khác biệt và sự khác biệt đó nên quyết định của ngãn hàng sẽ đẩy đẩy việc mình sử dụng người nam giới à, và cái cuối cùng là lựa chọn dựa trên ngành hàng một cách rất là quen thuộc à, thì đối với agency thì việc lựa chọn sẽ dựa trên chiến lược và ý tưởng sáng tạo sự khác biệt mà muốn mang đến cho ngãn hàng và cái thứ ba nữa là vai trò của, của ngành hàng đó thì đối với agency thì em kết lại là đó là dựa trên chiến lược sáng tạo sự khác biệt và cái ngành hàng đang phát làm truyền thông. Các anh biết đó là quảng cáo chứ đơn giản là đấu tranh cho sự khác biệt hoặc là đấu tranh cho sự uh, sự nổi bật uh, (differentiation) hoặc là (distinctiveness) thì sự khác biệt đó cũng làm cho cái hiệu quả truyền thông nó tốt hơn. Uh, uh, ngoài ra thì uh, ngoài ra thì em thấy là cái việc mà khi mình trình bày một cái giới tính nó không nhất thiết là nam và nữ đôi khi mình chọn một cái giới tính ví dụ như là LGBT hoặc một cái giới tính cụ thể nào đó đôi lúc là cái việc mình đang muốn promote những cái văn hóa hay promote những cái giá trị xã hội mới trong xã hội hiện đại hay không đôi khi những cái brand em đã ví dụ như là em nhớ không lầm là có đây có cái brand là Close Up có giai đoạn nói về câu chuyện tình yêu vào ngày 14 tháng 2 có một câu chuyện kể khá là dễ thương về hai bạn nữ yêu nhau thì, thì đó là một promote những cái văn hóa mình thấy là đó là cái hiện trạng của xã hội hiện tại thì cái thời điểm đó thì mình cần tiếp phục khả năng rất nhiều à,
0: Vậy thì uh, um, trong cái vấn đề mà mình lựa chọn nam hay nữ trong câu chuyện truyền thông đó thì ở giai đoạn nào thì thường agency sẽ ừ. uh, phải có sự can thiệp uh, để mà chọn cái nhân vật nam hoặc là nữ uh, Trong trường hợp mà uh, client cũng chưa có ghi rõ là phải cần phải nam hay nữ hay là rồi cũng không có mention uh, ở đây nam hay nữ ừ. thì ở giai đoạn nào trong cái cái quy trình mà làm việc ấy, thì ừ. agency sẽ có thể can thiệp vào hay là có thể được gợi ý vào để chọn những nhân vật như giới tính nam hay nữ rõ ràng nhất
1: em thì uh, chắc có lẽ hiếm gặp những cái brief mà nó liên quan đến việc là tôi là khách hàng tôi chọn lựa cho anh là một cô nam hay anh nữ hay là hay là hay là một cô bé gái Thật ra thường là không mà là nó đến từ cái giai đoạn mà mình trình bày mặt chiến lược tiếp cận về nhãn hàng câu chuyện chiến lược tiếp cận về một truyền thông cũng như một ý tưởng sáng tạo của mình trong câu chuyện truyền thông là như thế nào thì cái giai đoạn mà lớn nhất khi mình thảo luận là cái giới tính của cái người câu chuyện truyền thông á thì nó nằm trong cái bài trình bày lần đầu tiên với khách hàng khi mà mình trình bày được cái cách tiếp cận cũng giống như là cái ý tưởng truyền thông của mình à, thì đó là cái giai đoạn mà em thấy độ nét nhất ngoài ra thì đôi lúc á, đôi lúc đôi lúc chúng ta sẽ có rất nhiều stereotype nhất định những hình mẫu nhất định mình muốn là à nó phải là như vậy và khi mình đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo và nó có cái yếu tố khác biệt so với cách truyền thông cũ thì lúc đó là yếu tố mình cần không phải là thảo luận với khách hàng mà là thuyết phục khách hàng để làm sao họ nhìn thấy đây là một cái nhóm đối tượng phù hợp đây là một nhóm đối tượng mà giúp bạn mang tăng trưởng về mặt doanh số cũng như là tăng trưởng về giá trị của thương hiệu trong thời gian tới thì để lựa chọn nam và nữ thì đôi khi chúng ta thấy là khách hàng cũng không có sự tác động nhiều mà hoàn toàn đến từ sự kiến nghị của agency và sự hòa hợp sau khi khách hàng sẽ có một cái ý niệm, một cái chiến lược tiếp cận của họ về mặt sản phẩm cũng giống như là về mặt truyền thông ban đầu, định vị thương hiệu dẫn đầu là họ muốn tiếp cận một nhóm đối tượng cụ thể nào đó tuy nhiên hoàn toàn nó là sự thảo luận giữa agency và client để có thể có được cái giải pháp phù hợp nhất đó. Thì, thì thì đó là cái em thấy được về yếu tố cho việc chọn lựa giới tính nam hay nữ trong
0: câu chuyện truyền thông Um, thì uh, nghe qua thì nhiều cái thứ để mà làm thì uh, trong nhiều năm mà cũng làm quảng cáo đó, Thì thường mình, nếu mình uh, làm việc với client đó, thì có những cái khó khăn nào mà mình phải gặp phải Để mà mình thuyết phục được uh, client cần phải quan tâm nhiều hơn về, về vấn đề về giới Trong cái việc uh, lên hình ảnh sản phẩm hay là định vị hay là lên những cái TVC hay là những cái chương trình truyền thông hay không?
1: Um, cũng Đôi lúc cũng khó, à, đôi lúc cũng có những cái sự uh, phát thức nhất định thứ nhất là liên quan đến việc là khách hàng có đảm bảo là có tin vào cái, cái 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 ý tưởng sáng tạo cũng giống như là cái dữ liệu truyền thông của mình hay không à, tin ở đây ở việc làm cái hiệu quả mang lại hoặc tin ở đây là cái hiệu quả về mặt số hay hiệu quả mặt truyền thông mà nó mang lại đó thì thì đó là cái khá là khá là lớn để phải thuyết phục cái thứ hai nữa là liệu rằng cái điều này có bền vững hay không mình có thể giữ nó theo nhiều năm hay không hay chỉ là đơn giản chỉ là một câu chuyện truyền thông của một một cái kỳ nào đó một cái campaign nào đó, một chiến dịch nào đó à, cái thứ ba nữa liên quan mà cái việc mà cái độ khó hay độ tách thức á là liên quan được cái cá tính hay là tính cách của cái người giống lắng nghe em sẽ ví dụ đi một cái người mà có yếu tố giá trị truyền thống gia đình cao thì khi mình promote rất nhiều về những cái giá trị mang tính progressive á một giá trị máy tính hiện đại thì đôi lúc cũng là một cái sự áp lực nhưng mà nếu một một bạn BM trẻ hay một anh C trẻ hay là một chị C trẻ thì thì cái yếu tố mà họ gọi là chấp nhận và tiếp nhận adoption cái 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 lăng kính này nó sẽ nhanh hơn nam thì nữ thì dễ đôi lúc nó chỉ máy tính về mặt hiệu quả thôi nhưng mà mình mang được những những cái câu chuyện mới lấy ví dụ như là câu chuyện Em nhớ cái đây khoảng chừng 10 năm câu chuyện phường cũng là yếu tố mà cũng là phải 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 tiếp tục khá nhiều Hoặc là gần đây thì câu chuyện về mang LGBT và câu chuyện truyền thông của mình Em nhớ là có một buổi debate của em với lại một khách hàng về câu chuyện là liệu là chúng ta tiếp tục câu chuyện về LGBT hay chúng ta mang câu chuyện nó cái lăng kính mới Thì nó cũng là, là một cái thách thức Thì thách thức ở điểm là từ cá tính của cái người làm clients Cái câu chuyện sáng tạo và cái hiệu quả mang lại của cái câu chuyện truyền thông của mình một cái ví dụ nữa khá là dễ thương, uh, Netflix uh, học uh, Blue Stone uh, chọn câu chuyện về 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 đàn ông để làm truyền thông. Thực ra cái debate của em với khách hàng là liệu rằng câu chuyện chúng ta sử dụng hình ảnh nam giới để nói chuyện với nam giới, hay mình sử dụng nam giới để nói chuyện với nữ giới. À, đây rất là cái khó. À, đối với lại uh, Netflix hay là Netflix á hay là hay là Blue Stone thì em nhận ra là cái câu chuyện của chúng ta nói với lại nữ giới nhiều hơn là nam giới vì Netflix trước đây cố gắng nói chuyện với nam giới thì rất khó tại vì khi bạn vào bếp nấu ăn và phải uh, <cười> trở thành một cái tay trợ thủ đắc lực trong bếp thì đôi lúc nó hơi khó ở điểm là gì ở điểm là em sẽ một ví dụ ha khi mà chúng ta có con á chúng ta có một đứa con gái đi khoảng 15 tuổi thì việc con gái vào bếp là chuyện phải làm con phải làm để sau này con có thể là cái A, cái B, cái C. Nhưng mà một thằng đàn ông, một con trai 15 tuổi mà người mẹ mà gọi con vào con đi vô làm bếp cho mẹ thì một cái yếu tố đó là cái yếu tố khá là, khá là khó khăn. Mình cảm thấy em xin lỗi, hãy này là câu chuyện là là sao con phải làm chuyện đó, chuyện đó là để cho vợ con sau này. <cười> thì uh, quay lại câu chuyện của bếp tương thì mình thấy là nếu mà mình muốn thay đổi một cái văn hóa, một cái hành vi thì một trong những cái mà tôi em được propose cho các hàng đề nghị cho các hàng là mình hãy làm câu chuyện là người mẹ phải làm sao dạy người con trai á, phải 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 vào bếp từ sớm và biết cách chăm sóc gia đình từ sớm thì lúc đó cái hiệu quả của truyền thông tốt hơn tuy nhiên cái câu chuyện truyền thông mà khi mình tiếp cận kiểu như vậy á, thì nó cần dài hạn đôi khi phải là 5 năm 10 năm và đôi khi brand có chấp nhận việc việc đi theo đi theo cái chiến lược đó hay không đó là cái thách thức à, cái thứ hai nữa là nếu mình đơn giản hơn mình chỉ lấy câu chuyện là tôi lấy hình ảnh của nam giới vào bếp để người phụ nữ cảm thấy thân thiện về thương thiện của tôi đó là câu chuyện khác ở à, đây là cách mình trigger à, một giới tính này để tạo hiệu quả truyền thông trong giới tính khác thì thì đây là cái mà nó là chúng ta có thể sử dụng nó một cách nó thú vị để cho câu chuyện truyền thông mình nó đa dạng hơn
0: um, Vậy thì với những cái kinh nghiệm hay là những cái case study mà thuận người chia sẻ đó thì thuận có nghĩ là chúng ta nên có một cái hướng dẫn nào cụ thể hay là có những cái tiếp cận nào ừ. tốt cho cả agency và client để hợp tác chặt kẽ cho cái vấn đề về lên hình ảnh để giải quyết vấn đề về vấn bình đẳng giới trong truyền thông hay không? tại vì hiện tại thì có vẻ nó hơi cũng vẫn theo cái cái lối mòn ừ. đó và à, một bên thì cũng muốn làm nhưng mà cũng hơi sợ còn bên kia thì cũng theo hướng à, khách hàng nói sao thì mình làm vậy nhưng ừ. mà nói vòng thì nó cái vòng lẫn quẩn như vậy thì nó không giải quyết vấn đề thì thằng cái cách cái, cái cái lợi ý nào hay cách hướng dẫn nào để tiếp cận cho cả agency và client để mà hợp tác chấp hơn cho vấn đề này
1: không À Thật ra thì để đó mà hướng dẫn hay Là một cái guideline hay là một cái playbook Cho các em, khác cũng làm Thì em nghĩ là em chưa đủ sức Tuy nhiên em có những cái bullet point Những cái điểm mà em nghĩ là có thể chúng ta phải suy nghĩ Em thấy cái vai trò của ngành quảng cáo rất quan trọng Quan trọng ở là điểm làm sao tạo ra những cái văn hóa mới Và văn hóa nó phù hợp với cái lối sống hiện đại Và hiện tại ngày nay của con người. chúng ta Ngày Việt Nam chúng ta đã qua khỏi chiến tranh đâu đó 46 năm đó là hơn nửa thế kỷ thì hành vi và nhu cầu của con người khác nhau. khi chiến tranh thì chúng ta gần như là chúng ta không biết ngày mai chúng ta sống hay chết, chúng ta không biết là ngày mai gia đình chúng ta sẽ như thế nào, có ly tán hay không. nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đã có thế hệ được đào tạo được học hành nhanh gọn, được thấy được những cái mới mẻ của xã hội. thậm chí chúng ta có internet, chúng ta có những cái công cụ hiện đại hơn, được smartphone, được máy tính để bàn hoặc là máy tính laptop để chúng ta có thể nghiên cứu nhiều hơn. thì cái văn hóa và cái hành vi của con người đã có được sự điều chỉnh và sự dịch chuyển nhất định. Dẫn đến là truyền thông phải nhận nắm bắt được cái văn hóa, cái, cái sự dịch chuyển và promote những cái văn hóa phù hợp hơn, những văn hóa hiện đại hơn, hay là gọi là cổ vũ trên cái văn hóa hiện đại hơn. Thì em nghĩ là cái gala thứ nhất để em nói đó là làm sao chúng ta nhìn thấy được cái sự chuyển dịch của văn hóa, làm sao phải promote hay là cổ vũ trên những văn hóa hiện đại và phù hợp. Cái thứ hai nữa là cái vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay đã khác biệt so rất nhiều so với vai trò của phụ nữ trong gia đình truyền thống trước đây à, Trước đây phụ nữ chỉ uh, quanh quay quanh cái bếp và quay quanh cái gia đình của mình Ngày hôm nay người phụ nữ vẫn, vẫn quay quanh gia đình Nhưng mà họ vẫn có những cái uh, những cái áp lực, những cái trăn trở về con cái khác chi à, Con mình liệu mình có được ở học đất, du học nước ngoài không? Con mình có được uh, học ở trường tốt hay không? Con mình có biết tiếng Anh gì hay không? Con mình có biết kỹ năng về âm nhạc, về hội họa hay không? Đó là những áp lực của người phụ nữ. Và người phụ nữ ngày hôm nay không ở trong số bếp nữa, mà người phụ nữ ngày hôm nay đã ở các môi trường công sở, ở dân office worker, ở dân white collar rất nhiều. Họ có thể làm kinh doanh, họ có thể làm về về những hoạt động xã hội rất nhiều. Thì cái áp lực của người phụ nữ sẽ sẽ, sẽ khá, được giai panh khá nhiều. Thì khi mình làm những câu chuyện truyền thông, mình có, có những cái empathy, có những cái thấu cảm dành cho người phụ nữ. Để mình thấy câu chuyện truyền thông mình phù hợp hay không, đó cũng là một phần trong cái việc là, bình đẳng giới, bình đẳng giới không nhất thiết gì nói là nam hay nữ, bình đẳng giới đó là cái stereotype của người nam và stereotype của người nữ như thế nào, và làm sao mình có thể empathy, mình có thể thấu cảm cho họ và có thể truyền thông cho phù hợp thì cái điểm thứ hai điểm đó là làm sao mình hiểu được những điều mới mẻ trong cuộc sống hiện đại, và làm sao hiểu được sự khác biệt của cuộc sống hiện đại so với cuộc sống trước đây và có những cái thấu cảm cho nó phù hợp và câu chuyện truyền thông cho nó phù hợp thì đó là hai cái cái điểm mà em đang suy nghĩ à, văn hóa và cổ vũ những văn hóa hiện đại thấu, và cái thứ hai là thấu cảm những cái sự dịch chuyển của xã hội ngày hôm nay
0: uh, yeah. uh, chia sẻ của thuận long nghĩ là cũng rất là xác uh, đáng và rất insightful thì uh, chắc là mình cũng có thể kết luận ở đây là uh, Si cũng uh, là đóng góp một phần trong cái câu chuyện truyền thông của thương hiệu với uh, sản phẩm markcom thì uh, thông qua chia sẻ của thuận thì uh, các độc giả cũng hiểu hơn được nhiều cái về cái vai trò của agency và cái vai trò tầm quan trọng của việc uh, lên cái hình ảnh giới trong truyền thông như thế nào thì uh, cảm ơn thuận đã tham gia chia sẻ ngày hôm nay uh, hy vọng là sau này sẽ có dịp uh, tiếp tục uh, câu chuyện uh, này với thuận trong những series tiếp theo à, cảm, ơn yeah,
1: thuận. Anh, em cảm ơn anh long đã mời em và có những buổi chia sẻ những, những sự chia sẻ cũng khá là dễ thương về câu chuyện bình đẳng giới và em hy vọng là sắp tới việt nam chúng ta không phải chỉ có những cái câu chuyện mà mà bình đẳng giới theo xu thế xu hướng mà chúng ta đến câu chuyện tính bình tẩn hơn cho câu chuyện bình đẳng giới.
0: Ok, cảm ơn thật. Dạ, à, cảm ơn bye. mọi
1: người rất nhiều.